0: Witam, Tomasz Wrublewski. Wolność w remoncie i dziś nacjonalizm, nadzieja zachodniej cywilizacji po przejściach. Wyklęty, znienawidzony nacjonalizm w porażającym stylu i tempie wraca do światowej polityki. W Europie napędza rebelię przeciwko Brukseli, w Ameryce jednoczy się wokół Trumpa, w Wielkiej Brytanii forsuje Brexit, jest wszędzie. We Włoszech, w Austrii, na Węgrzech, w Turcji, w Rosji w Chinach, dał ostatnio zwycięstwo Mundiemu w Indiach, AB w Japonii. Jest tak naprawdę w każdym geście i słowie Nataniachu w Izraelu, no i oczywiście znajdziemy go w Polsce. Swoje złe imię nacjonalizm zawdzięcza dwóm kolejnym wojnom światowym. Naród narodowy natychmiast uruchamia ludziom w głowach film obrazy takiego całego zła tego świata. Stąd też... Pewnie łatwo popularną dziś, popularną medialnie, ale fałszywą tezę, że zachodnia cywilizacja znowu stanęła na krawędzi katastrofy. Przyjmijmy na chwilę, że nacjonalizm odpowiada za koszmar ostatniej wojny i nawet jeżeli, to ten sam nacjonalizm w polskim, francuskim czy brytyjskim wydaniu oswobodził jednak Europę. Najpierw od niemieckiej okupacji, a długo później od komunistycznej rosyjskiej. Więcej. Hasła narodowe stały za każdym zrywem powstańczym w naszej historii. Na, w swojej pracowni mam dwa wydania Kuriera Polskiego. To jest powstanie listopadowe. Już wtedy właśnie powstała, pojawiały się słowa naród narodowy. Narodowcami byli najwięksi przywódcy tego światła. Woodward Wilson, Roosevelt, Reagan... Mahatma Gandhi z całym swoim pacyfistycznym przesłaniem jednoczył Hindusów wokół nacjonalistycznych idei. David Ben-Gurion nigdy nie zbudowałby Izraela bez silnej narodowej wizji swojego państwa. De Gaulle nie odbudowałby potęgi Francji, a Thatcher nie pokonałaby związkowców i komunizującej rebelii górników. A jednak w, opinii, w powszechnej opinii nacjonalizm ma twarz Hitlera, a nie Gandiego. Zaraz mi ktoś tutaj wytknie, że patriotyzm to jedno, a nacjonalizm to zupełnie inna sprawa. No to polecam dzieła Gandiego, retoryka pełna narodowych przesłań i nacjonalistycznych wykładni dziejów Indii. Na wizerunek nacjonalistycznej idei, jej faszystowskiej prowiniencji, latami latami pracowała sowiecka propaganda, a potem sympatyzujący z nią lewicowi europejscy intelektualiści. Od końca II wojny światowej pozycjonowali komunizm wszystkie jego socjalistyczne siostry jako siły pokojowe. Socjalizm miał być przeciwwagą dla zbrodniczego nacjonalizmu. Wybitne postacie europejskiego nurtu lewicowego, kolejne pokolenia akademickie, europejscy pisarze, filozofowie kształtowali młode pokolenia w nienawiści do wszystkiego co narodowe. Postaci jak Sartre, Thomas Mann, Franz Fanon, Eugenio Montale, długa, długa lista twórców i jeszcze dłuższa dziennikarzy przestrzegających przed narodowymi sentymentami. Ojcem antynarodowej szkoły myślenia był Eli Kedrie, profesor londyńskiej School of Economics, autor kultowej książki w latach 60 nacjonalizm. Jego wywód o reakcji łańcuchowej, czy jak to sam nazwał, piekielnym kręgu emocji narodowych, do dziś pokutuje w myśleniu lewicowych elit, także elit w Polsce. Przekonani są, że wymiachiwanie flagą narodową, czy nadmierny entuzjazm wokół świąt narodowych może być początkiem faszystowskiej zarazy i końcem demokracji. Całkiem już współcześni intelektualiści, wolni od emocji lewicujących europejskich uczelni, jak choćby amerykański filozof, analityk George Friedman, uważa, że budowanie muru między demokracją a nacjonalizmem jest wydumanym, szkodliwym sporem. Jak powiedział, mamy poważny kryzys zachodniej cywilizacji I jak dalej kontynuował Friedman, to próba oderwania demokracji od jej narodowych korzeni. Friedman przypomina, że pierwsze wolne i demokratyczne instytucje na świecie powstały na zrębach pierwszych państw narodowych – Anglia, Holandia, Szkocja, tylko państwa z jedną dominującą grupą narodową, z jednym językiem i jedną religią stać było na akt tolerancji i nadanie praw obywatelom swojego kraju. Angielska magna carta mogła powstać w kraju, którego obywatele ponad wszelkie różnice czcili swoje państwo i złączeni byli więzami, które nie pozwalały im działać na jego szkodę. Nawet jeżeli czasem nie uświadomiali sobie jeszcze wtedy narodowego konceptu, to te 800 lat temu, kiedy powstawała Magna Carta, już wtedy związani byli czymś więcej niż doraźnym interesem małych grup. Doskonale zjawisko tłumaczy, wytłumaczył wybitny XIX-wieczny filozof, liberał John Stuart Mill. W rozważaniach o rządzie, o rządzie, reprezentacyjnym, 157 lat temu pisał, warunkiem koniecznym dla wolnych instytucji jest, aby granice rządu pokrywały się z granicami narodowości. Granice rządu pokrywały się z granicami narodowości. Wspólnota narodowa jest na co dzień takim niewidocznym składnikiem, komponentem tolerancji demokracji żeby zaufać ponad plemiennym czy partyjnym instytucjom, może sądom, w narodzie musi zapanować zgoda co do ich reprezentatywności. Pokażcie mi choć jedno państwo na świecie silne mocarstwo sklejone z różnych grup narodowych, gdzie przetrwała demokracja. I uwaga, od razu zaznaczam, Kanada, Australia czy Ameryka, państwa imigranckie, niezależnie od tej swojej całej etnicznej mozaiki, mają szczególnie silne narodowe kredo i przywiązanie do narodowych symboli. Nacjonalizm tak naprawdę w Ameryce nie schodzi z ust kolejnym prezydentom. Mamy natomiast sporo bolesnych przykładów ponadnarodowych eksperymentów. Związek Radziecki oczywiście pierwszy, ale jest i Jugosławia. Ostatnio tak dojrzałe wydawało się demokracja jak Hiszpania też przechodzą przez piekło narodowych napięć. To nie przypadek, że... Religijne i bratobójcze wojny wybuchają najczęściej w granicach sztucznych ponadnarodowych bytów. Wspomniałem już Jugosławię, ale w Afryce większość państw sztucznie sklejonych przez dawnych brytyjskich kolonistów toczyło i toczy mordercze wielonarodowe wojny. Syria, Irak to tam, a nie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii wybuchają wojny domowe. Tolerancja... Warto pamiętać, tolerancja jest luksusem, na jaki mogą sobie pozwolić tylko społeczeństwa związane czymś ponad codzienne różnice osobowe i religijne. Wszystko to, co uważamy dziś za zwycięstwo demokracji, tak, trójpodział władzy, czy limitowa, ograniczona władza wykonawcza, wszystko było wtórne do państw narodowych. Każdy pewnie pamięta ze szkoły frazy o polskiej tolerancji, fenomenie na skalę ówczesnej Europy. To była Konfederacja Warszawska uchwalająca na Sejmie w 1573 roku gwarancję swobód osobistych. Bezwarunkowy i wieczny pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze. Tekst Konfederacji Warszawskiej wylądował nawet na liście UNESCO Pamięci Świata. Czego to była zasługa? No, przypomnijmy, że to już było po rządach Zygmunta Starego, koniec budowy wspólnoty państwowej, jak wtedy rozumiano wspólnotę stanu szlacheckiego. Zbudowano silne, możne, jednolite państwo, gdzie obywatele ufali w jego instytucje. Instytucje były większe niż podziały między jej obywatelami. Pozwoliło to na właśnie instytucjonalizację tolerancji. Dopóki stanowimy jedność, możemy się wewnętrznie Różnić. Henry Kissinger w swojej doskonałej książce Porządek Świata wskazuje na późniejsze wydarzenia w dziejach europejskiej demokracji, na pokój westfalski. Z jednej strony kończący wojnę trzydziestoletnią, ale z drugiej strony uznający integralność państw narodowych za wartość nadrzędną, nadrzędną wartość. Jak pisze Kissinger, pokój dał początek nowemu narodowemu ładowi, a ten pozwolił na rozkwit europejskiej tolerancji i różnorodności religijnej. Katolicy musieli tolerować luteranów, kalwinów czy baptystów. Rzym, Rzym musiał zrezygnować z ambitnych planów uniwersalnego państwa katolickiego. W tym kontekście współczesne próby narzucenia wszystkim państwom jednolitych standardów, identycznego, liberalnego podejścia do imigracji, edukacji, obyczajowości seksualnej, poprawności politycznej wiary, czy raczej świata wyzutego z wiary, to wszystko jest powrotem do świata sprzed pokoju westfalskiego. Zresztą nie pierwszy, nie ostatni raz współczesny liberalny internacjonalizm jest niczym innym niż dwudziestowieczny koncept marksistowsko leninowskiego internacjonalizmu robotniczego. Od traktatów rzymskich w 1957 roku nacjonalizm, wszelkie ruchy wzmacniające suwerenność państw europejskich, osłabiające z kolei unijny uniwersalizm, są pod ciągłym obstrzałem. Po traktacie lizbońskim w 2007 roku nacjonalizm, dążenie do narodowej suwerenności, uznane zostało za antysystemowe zagrożenie dla demokracji. Elity unijne z ogromną podejrzliwością patrzą na każdą manifestację narodowej tradycji. Wydawało się że tak naprawdę, że 60 lat konsekwentnej, antynarodowej propagandy skutecznie zmieni naszą percepcję nacjonalizmu. To miał być tak naprawdę koniec historii, tak pisał Fukuyama, jak pamiętacie Państwo. Uniwersalizm unijny miał przyćmić wszelkie narodowe ambicje i nagle renesans nacjonalizmu, dążenie do samostanowienia, niechęć do liberalnej poprawności. Co się stało? Zjawisko zdążyło tak naprawdę dorobić się imponującej już literatury, jak na taki krótki okres czasu. Jeden z głośniejszych autorów to Jan Bremer w książce my kontra oni, opisał te psychologiczne uwarunkowania buntu, który nazwał buntem białych przeciwko multikulti. Nacjonalizm odegrał według Bremera rolę odtrutki na agresywną, politycznie poprawną cenzurę. Inny autor, Robert Peston w książce WTF, czyli co żeśmy zrobili, dlaczego i jak odzyskać kontrolę na nasz, nad naszym życiem, Winą za pogłębiający się konflikt obciąża arogancję władzy, która cynicznie wykorzystuje różnice tożsamościowe między tymi rozmaitymi małymi grupami dla wzmacniania elit urzędniczych, którzy są rozgrywającymi między tymi tożsamościami. Kolejny autor, Kwame Apia. W książce kłamstwa, które łączą przemyślenia o tożsamości. Apia twierdzi, że wojna tożsamości seksualnych, etnicznych prowadzi wprost do współczesnej wersji wojen religijnych. W otoczeniu pozbawionym wspólnoty narodowej nie ma przestrzeni, jak później apia, do kompromisu, do tolerancji dla innych grup i innych tożsamości. Są tylko zwalczające się nawzajem tożsamości, które będą ze sobą walczyć. Black Lives matter, women's right, LGBT, Asian equality, pokolenie skazanych na eskalację roszczeń i wzajemnych, wzajemnych animozji. Ten sam Francis Fukuyama, który świat liberalnej demokracji nazwał kiedyś końcem historii, w swojej nowej książce Tożsamość roszczenia, godność polityka i żale, pisze, że grupy tożsamościowe znajdują sens bytu w litowaniu się nad swoją własną marginalizacją i przez to nie są w stanie dostrzec wartości w byciu jednością. Fukuyama daje do zrozumienia, że miejsce liberalizmu demokratycznego powinien zastąpić aspiracyjny nacjonalizm. Jego recepta jest dokładnie przeciwna do tego, co nam serwują euroelity, jak mantrę powtarzające hasła o uniwersalizmie, centralizmie europejskim, o konieczności przełamywania różnic narodowych. Ten, kto kwestionuje, czy choćby podejmuje dyskusję na temat lewicowego uniwersalizmu, natychmiast naznaczany jest w Unii piętnem nacjonalisty, nazisty, faszysty. Ba, nawet Odwołanie się do woli większości, do tej na poszukanie narodowej zgody, może być uznane za objaw groźnego populizmu. Ile razy w ostatnim roku słyszeliście państwo zdanie, o Hitler też został wybrany demokratycznie. Słyszę to za każdym razem, kiedy Komisja Europejska sprzeciwia się jakiemuś kolejnemu referendum w Europie, czy wynikom demokratycznych wyborów. Demokracji nie można ufać. To są słowa Junckera, który miał powiedzieć premierowi Grecji Cyprasowi przed referendum w sprawie warunków pomocy finansowej. Tsipras opisał to w swojej książce. Najzabawniejsze, że y, przykład z Hitlerem dowodzi czegoś dokładnie odwrotnego. Hitler Owszem, był kanclerzem Niemiec, ale nigdy nie był wybrany. Próbował zostać prezydentem w 1932 roku, ale przegrał sześcioma milionami głosów. Wtedy prezydent Hindenburg mianował Hitlera, jedynie przejściowym kanclerzem, mianował na trzy miesiące do czasów marcowych wyborów. Ale w lutym, pamiętacie państwo, Reichstag stanął w płomieniach i Hitler... Przekonał wtedy Hindenburga do przyjęcia, przyjęcia specjalnego dekretu zawieszającego konstytucyjne prawa obywatelskie, w tym prawo wyborcze. Hitler doszedł do władzy depcząc demokrację. Deptał ją w imię uniwersalnej swojej faszystowskiej ideologii. Faszyzm jak komunizm, jak każda ideologia usiłująca niedemokratycznymi metodami narzucić swoje normy jest zaprzeczeniem nacjonalizmu. Teraz uwaga. Śmien twierdzi, że nacjonalizm jest cnotą. Ma oczywiście swoje ciemne strony, jak w każdym systemie wartości ekstremiści stanowią zagrożenie dla wartości, którym hołdują, w tym przypadku dla własnego narodu. Jeżeli jednak tolerancja, wolność, demokracja, jeżeli to są wartości, na jakich nam zależy, to silne narodowe państwo jest tutaj odpowiedzią. Natomiast tłamszenie nacjonalizmu, zastępowanie narodowej integralności jakimś wydumanym uniwersalizmem, czy to będzie marksizm, czy teraz socjalliberalizm, mogą tylko pogłębić obecny kryzys wartości i wcześniej wcześniej niż sądzimy doprowadzić do współczesnego odpowiednika wojen religijnych. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja audio w podcastach iTunes.